0: Bonjour tout le monde, quel plaisir de vous retrouver pour ce podcast 61. J'espère que tout va bien de votre côté, confinement, déconfinement et tout le tralala de votre côté et du côté de, de vos proches, bien sûr. Donc, on commence, comme toujours ces derniers temps, en faisant un peu ces gammes d'histoire. C'est important de connaître un peu la, la, la culture du, du football. Ça va rappeler des choses à des, des gens, des braves un certain âge, peut-être ils vont dire « Ah ouais, purée, c'est vrai !» Et bien souvent, je pense qu'ils ne le savent pas forcément. Et puis, pour les plus jeunes, ben voilà. Apprendre, découvrir, le plaisir d'offrir, c'est le podcast. Les enfants, et après, on ira dans le vif du sujet, ces fameux « Cris et chuchotements Alors euh, l'histoire, l'histoire, euh... bah, pour l'histoire, il nous faut quand même les loups, il y, y a un jingle, c'est produit ce, ce podcast. Donc, le loup de, de Francfort, de Francfort. Bon, en 1961, il faut savoir que le champion de France est l'AS Monaco. Euh, le tenant du titre était Reims, hein, je vous l'avais dit, donc pour le podcast 60, et c'est chaud, c'est chaud les marrons, parce que juste un point d'avance sur le Racing Club de Paris, Reims, champion sortant, je viens de vous le dire, vous écoutez j'espère, est troisième, et Rouen, voilà, pour faire plaisir aux supporters rouanais, il y en a peut-être certains qui, qui nous écoutent, les Diables Rouges sont quatrième. C'était le bon temps pour eux, me direz-vous. Coupe de France, c'est la 44e édition, elle a lieu à Colombe, et c'est Sedan qui bat en finale Nîmes Olympiques, un peu habitué, grosse équipe hein, Nîmes Olympiques à l'époque, ils sont toujours 2e, 3e, 4e, là ils doivent être 5e ou 6e du, du classement, et en finale, et ils sont chaque fois à voir, et ils perdent de 3 1 vous savez, c'est la fameuse finale où on voit près de la coupe le petit Yannick. Noah, petit à l'époque, et pas loin, évidemment, parce qu'il jouait à, à Sedan, Zachary euh, Noah, le papa, donc. Ah, Zachary, Zachary, que de soirées pasta avec euh, Zachary. Je m'en souviens d'une euh, au Cameroun, euh, mémorable à, à, à Yaoundé, euh, où il nous avait invité euh, toute l'équipe de, de tournage et, et moi-même, donc... Euh, mais c'était pas des c'était pas des des, des, des pastas hein, dans, dans son club de, de tennis, je sais pas. C'était peut-être un dolé aux crevettes ou ou un poisson braisé, vous savez, avec une bonne euh, purée de, de piment. Euh, J'adore ça. Moi, je suis très je suis très piment plus c'est relevé ou un poulet DG, un poulet DG, 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 ça veut dire le poulet DG, ça veut dire c'est un poulet directeur général. C'est-à-dire c'est pas le petit poulet du quoi. Ah non Saint poulet euh, directeur général, alors, euh, tout ça, avec des bananes plantains et tout. Enfin, un, un régal Bon, soirée pasta qui n'était pas des, des pastas. Il n'y a pas que des, des, des pastas euh, dans, dans la vie, euh, les enfants. On enchaîne avec le Ballon d'Or, 1961. En 60, c'était Luis Suarez, l'Espagnol. Eh bien là, il sera à la deuxième place, car euh, celui qui va gagner ce Ballon d'Or, 61, c'est l'italo-argentin Omar Sivori, avec le maillot de la Juventus. Je vous en ai parlé dans un podcast assez, assez récent euh, d'Omar. Et, et Luis Suarez, il est à cheval sur Barcelone. C'est sa dernière saison à Barcelone. Et aussi ses premiers mois avec l'Inter euh, Milan. Euh, L'Inter, donc euh, voilà, il a un petit peu les, les, les deux casquettes. Il termine deuxième. En Coupe des champions, et précisément... Barcelone. Je vous parle de, de Barcelone. Il est encore à Barcelone, puisque euh, c'est après qu'il qu qu ira à, à l'Inter. Déjà, les ballons d'or se, se faisaient en, en, en fin d'année. Et en Coupe des champions, il y a un séisme. Il y a un séisme, les enfants. Les cinq premières Coupes des clubs champions ont été remportées, vous le savez, par le Real Madrid. La dernière, je vous en ai parlé dans le podcast 60, le fameux 7-3 contre l'Intrach-Francfort, 4 buts de Pouzkas, 3 buts de du, Di du, du Stefano. Et là, il y a le séisme, car ils sont éliminés, le Real Madrid donc, par l'ennemi juré, le Barça, en huitième de finale. Parce qu'à l'époque, alors à l'époque, euh, il n'y avait que les champions qui disputaient. Euh, la, la Coupe d'Europe des, des clubs champions, pas maintenant, puisqu'il y en a quatre espagnols, quatre machins. Bon, vous connaissez l'histoire. Mais le tenant du titre était qualifié d'office pour la saison suivante, même s'il n'avait pas été champion. Or, c'est Barcelone qui avait été champion la saison d'avant, la saison où donc le Real Madrid gagne sa cinquième Coupe des champions. Et donc là, il y avait deux clubs espagnols et le Real. Et le Barça. Et il va y avoir deux matchs, je vous dis pas, les enfants, en huitième de finale. Hein, ils se rencontrent très tôt. Là, il n'y avait pas de protection, de tête de série et tout le tralala. Et à l'aller, deux buts partout. Et au retour, Barcelone l'emporte euh, 2-1 et, et se qualifie donc. Mais, en finale, ils vont échouer. C'est le premier titre continental, donc, de Benfica. Benfica qui, qui bat Barcelone, c'est disputé aussi. Hein, 3 à 2 Benfica, grosse équipe. Ausebio, ah, euh, il est déjà Benfica, mais il a 19 ans à l'époque. Il, il fera la, la, la finale de la saison d'après, mais tu, as, tu, tu, tu vois, des, des José Aguas, des, des José Augusto, des, le capitaine Mario Coluna, tout ça, c'est très fort. Et, et le fameux entraîneur hongrois, Béla Gutmann. Bella Goodman qui va faire, je sais pas, près de, de 25 clubs, parce que lui, chaque fois, il reste un ou, ou deux ans hein, dans, dans, dans dans les clubs, c'est pas lui, hein, le légendaire euh, sélectionneur hongrois de la grande époque, euh, euh, le 11 d'or, mais... Et même s'il va entraîner la, la, la Hongrie euh, un, un petit peu plus tard. Et puis lui, baroudeur, hein, il va entraîner l'Amérique du Sud, tu vois, euh, Peñarol euh, et Sao Paulo au football club. Et il a une très grande importance dans le football brésilien parce qu'il va amener en 57... C'est l'histoire, enfin, juste, c'est l'histoire. Il va amener en 57, alors qu'il entraîne Sao Paulo, il va instaurer et montrer au football brésilien les bienfaits du 4 de 4 tant et si bien que l'équipe nationale va s'en inspirer, avec les succès que l'on sait en Coupe du Monde, 58 et 62. Et du côté de Barcelone, il y a du lourd aussi. Il y a Evaristo, Evaristo, bien sûr, l'avant-centre brésilien, il y a Suarez encore, et puis il y a les trois hongrois, et pas n'importe lesquels, euh, c'est quand même euh, le fameux euh, Laszlo Kubala, dont je vous ai parlé à, à maintes reprises, qui a inspiré, vous connaissez, l'anecdote avec euh, Michel Platini, l'adislao euh, Kubala. Alors Kubala, lui, il faut le savoir, j'en je, ai parlé un petit peu, mais si des fois vous n'êtes pas attentif. il faut répéter, répéter, répéter. Euh, c'est sans doute le seul, ou au moins à ce niveau-là, à avoir porté le maillot de trois équipes, trois équipes nationales différentes. Et pas n'importe lesquelles. La Tchécoslovaquie, tout d'abord, après la Hongrie, et après l'Espagne. Car à l'époque, on pouvait jouer avec une équipe nationale, même à 22-23 ans, des, des matchs officiels, et puis après, hop Comme on était naturalisé, boum, ben, on change, et puis on va avec l'équipe nationale, machin. Et ce qui est dommage pour lui et pour l'équipe de Hongrie, en 1954, cette fameuse équipe de Hongrie qui, qui perd en finale à, à Berne contre contre l'Allemagne, eh bien, Kubala, à ce moment-là, lui, joue avec l'équipe d'Espagne. Voilà. Et alors, bon, mais hongrois, quand même, bon, etc., etc., etc. Et vous avez Zibor, l'attaquant euh, Sandor Zibor, non, euh, Zoltan, pardon, euh, Zibor, sur le côté gauche, vous savez, machin, des trucs, et le fameux avant-centre Coxich. Coxich qui termine meilleur buteur de la Coupe du Monde 1954 avec 11 buts, qui mourra très jeune, il va se suicider, il saute de la fenêtre de la clinique de, de Barcelone, il doit même pas avoir 50 ans, mais il était atteint d'un cancer, quoi. Bon, il a avancé, le, voilà, et... Le, 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 le problème, quoi, il, il, il était condamné, mais enfin, c'est toujours un petit peu triste, mais il était un peu dépressif, Coxis. Il était comme ça et tout. On le surnommait tête d'or, parce qu'il était redoutable de, de la tête. ce sont d'ailleurs les, les, les deux buts en question marqués par Barcelone dans cette finale, sont marqués par Zibor et, et Coxis. Et, je ne dirais pas ironie de l'histoire, mais il y a un signe, ce stade est maudit pour ces deux joueurs hongrois, Zibor et Coxie, cette finale perdue par Barcelone contre Benfica, elle a lieu à Berne en 61. Donc, 7 ans après la catastrophe, les Hongrois qui étaient ultra favoris, restés sur 31 matchs sans défaite, premier pays à gagner à Wembley, 6-3, retour en plus, machin, les, les Anglais sont remontés comme des coucous, boum, 7-1, tu vois, en Hongrie et tout, donc, ils perdent euh, contre, contre l'Allemagne à Berne, et 7 ans après, à Berne, il y a cette finale, et là encore, tu vois, pff, tu le crois, ça Enfin, voilà, mais avec euh, tous ces Hongrois, pff, les soirées, les soirées, les soirées pasta, les soirées pasta, enfin, tiens, à propos des, des soirées pasta, et là, je voudrais un, un petit, un petit euh, jingle euh, éléphant, quand on lit quelques tweets, ce sont les éléphants, la patrouille de la jungle. Le colonel a dit... Alors, tout d'abord, arrobase, pierre à feu. C'est le feu, mais il y a un U en plus, donc feu. « Bonjour Didier, tout d'abord merci pour vos podcasts qui me rendent cette période de confinement moins difficile. Une question me tarode à ce sujet. Ah, ah, alors quoi mon brave Quand vous évoquez à plusieurs reprises ces fameuses soirées pasta, j'aurais aimé savoir de quoi s'agit-il vraiment. Merci à vous et surtout continuez à nous régaler un brave. » Et puis, d'ailleurs, plus ou moins dans, dans la foulée, je le reçois, c'est Valérie avec un Y 6902 6934. Comme d'hab, super podcast Didier, merci, et moi je dis merci aussi. Alors je continue, je suis un brave depuis pas mal de temps, enfin je me considère comme tel, mais tu pourrais, dans un prochain podcast, expliquer en deux mots ce que tu entends quand tu dis soirée pasta, il y a trop d'interprétations, et finalement je m'y perds. Ah les braves, les braves, les soirées pasta, bah ben, les soirées pasta les soirées pasta, ça n'a ça pas forcément de sens, quoi. Les soirées pasta, c'est pour rire bien souvent. Parfois, ça, ça peut être euh, effectivement la réalité. Il peut y avoir une soirée pasta avec telle ou telle personne. Mais si je vous dis, euh, j'ai fait une soirée pasta avec Léonard de, Vin de Vinci un soir à Florence, euh, Madame de Vinci nous a fait des trucs al dente, elle nous a fait des, des spaghetti al vango, Et bon, il bah, y a des chances que que je rigole euh, un petit peu. Voilà, c'est comme un jingle, c'est arrivé, comme ça, les soirées pasta tu vois, il faut, faut s'y retrouver euh, entre le faux et du vrai, tu vois, c'est le labyrinthe de Shining, là, tu cours, tu machin, t'es à droite, à gauche, putain de truc, je reviens sur... Et bien, voilà, ce sont les, les soirées pasta voilà, il n'y a, a pas... Il ne faut pas se poser de, de questions sur les soirées pasta il faut, faut prendre, quoi, tu, tu vois. Alors, nous passons maintenant aux choses Sérieuse. Enfin, sérieuse. Tout ce que je vous expliquais était assez sérieux. Euh, Cris et chuchotements. Alors, si vous êtes un brave, vous écoutez les podcasts dans l'ordre et vous vous souvenez évidemment que le podcast 60, juste le, le pré précédent, était intitulé « Le sphinx et les hurlements ». Et je voulais mettre euh, en, en dessous, entre parenthèses, « Cris et, et chuchotements ». Parce que les chuchotements c'est donc le, donc le Sphinx, Robert Herbin, qui, et ça m'avait marqué, je, je, je l'avais dit dans le podcast 60, Jean-Michel Larquet, qui a côtoyé Robert Herbin au quotidien et comme joueur, puis il l'a eu comme entraîneur, disait, euh, quand Robert Herbin nous a quittés, je ne sais plus euh, sur quel support, disait, Robert, je ne l'ai jamais entendu crier élever euh, la voix et c'est quelque chose qui qui, qui m'a semblé incroyable quoi et, et, et tout à fait invraisemblable mais enfin en tout cas s'il le dit c'est que c'est vrai et il est quand même bien placé pour pour euh, en parler parce que quand quand vous êtes joueur en plus il a été souvent capitaine Erben hein, de l'équipe de France et de Saint-Étienne bah forcément tu vas tu vas hurler tu, tu, tu vas hurler tu, tu, tu vas remonter peut-être les pendules à la mi-temps tu vas, tu, vas tu, as, tu as un meneur et c'était un meneur mais à sa manière, puisqu'il n'élevait pas la voix. Et comme entraîneur, de temps en temps, tu vois, même si tu es plutôt un calme, tu vois, un Arsène Wenger, tu, 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 quelque chose dans le genre, bah, de temps en temps, à la mi-temps, ou un exercice qui est mal fait à l'entraînement, alors, bah il n'élevait pas la voix. Donc, le sphinx, son surnom, donc, chuchotement. C'est l'homme qui chuchotait à l'oreille de ses joueurs et à l'oreille de ses coéquipiers quand il était joueur. Et les hurlements, pourquoi les hurlements parce que depuis le podcast 59, je vous fais un petit peu, le, je remonte le fil de, de, de l'histoire, podcast 59, je voulais vous parler de quelque chose de bien précis, dont nous allons parler finalement dans le 61. Mais la veille, souvenez-vous, on m'avait dit que le, le PSG Saint-Etienne était passé sur la chaîne L'Équipe, Coupe de France 82, que je commentais donc avec Michel Denizot et comme j'avais plein d'anecdotes là-dessus, et eh ben mon truc de, de, de hurlement, il tombait à l'eau. Et je le mettais dans le 60. Mais dans le 60, quand j'ai vu que Robert Arbin, eh ben l'hommage que je lui rendais, je pensais, 30-35 minutes, mais vous savez comment c'est, on parle, on digresse, bah, 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 bah. on était à une heure, j'ai dit non, parce que sinon, encore pour 40 minutes, ça, ça va être trop long. Donc, il arrive, il est là, les cris vont être là, et les chuchotements, les chuchotements, euh, ben, ça a un rapport, euh, ça a un rapport avec un film, parce que cris et chuchotements, ça ne sort pas de mon cerveau, c'est avant tout un film. Un film très connu par les cinéphiles. Et à ce sujet, je vais vous raconter une anecdote que je ne pensais jamais raconter, qu'on se remémore comme ça, entre vieux copains, parfois, et cette anecdote, tenez-vous bien, elle a 45 ans. Mais il y a des choses, à 45 ans, qui, qui vous marquent à jamais. Euh, même, si, si tu vois, avant de mourir, peut-être j'y penserais. un putain cri à chuchotement. Donc, euh, anecdote, gong alors, Cri et Chuchotement, c'est un film déjà du maître, c'est un maître, dans le domaine en tout cas, le suédois Igmar Bergman. On oh, a fait des soirées <rire> avec Igmar, mais on se marrait pas, parce que c'était des soirées, c'était très cérébral. Mais les pattes étaient bonnes, mais je, je veux dire, non, on ne pas ça, tu vois, on se défoule, machin, et le papa il y a... Non, c'était plus chuchotement que cri, tu vois. On mange, tranquille. Voilà, c'était pas la grande bouffe. Et, et le film sort en 73. Elle était euh, à Cannes, à cette époque-là. Moi, je suis adolescent et je suis euh, dans trois bandes. C'est pas, pas Adidas. Est des, des, des bandes de, de, de copains et, et, et de copines. Et je vais de, de l'une à l'autre. Je suis dans la bande du Suquet, avec des copains du Suquet. Alors, Suquet, c'est le vieux Cannes. C'est à la pointe de Cannes, près de, de la mairie, avant de, de prendre la route pour la Boca, mont -lieu, tout lieu tout, tout, tout le tralala, vous voyez, voilà. Donc, des copains du Suquet. Je suis dans une bande rue d'Antibes, avec des potes, tout ça et tout. Et... et je suis aussi à l'opposé du suquet, c'est-à-dire à, à l'autre pointe de Cannes, vers le, 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 le Palm Beach. C'est peut-être du charabia, tout ça, mais comme ça, bon, vous apprenez des, des choses. Et je suis dans la bande du Mouré Rouge. Le Mouré Rouge, c'est une plage, et puis il y a aussi des, des bateaux, tout ça, qui est à 40 mètres de, de, de là où, où j'habite. Et on dit la, la, la bande du Mouré. Alors la bande du, du Mouré, c'est quoi C'est c'est une douzaine, quinzaine, euh, suivant les, les, les étés, de, de, de garçons, et une douzaine, quinzaine de, de, de jeunes filles en, en fleurs, voilà, on a 14, 15, 16, 17, parce que ça court sur plusieurs années, mais on a toujours le, le, le même âge, parce qu'on est des gens du, du quartier, vous voyez et de temps en temps, il y a des parisiens, voilà, qui, qui, qui sont venus, avec qui on a fait connaissance. Ils ont intégré la, 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 la bande de, du, du Mouret. Voilà, nous étions jeunes et larges d'épaule, nous, nous attendions que, que la mort nous frôle. Et c'était réglé comme du papier à musique. Le jour, la plage, sauf quand on bossait pour se faire de l'argent de poche et tout, bah la plage c'était un peu plus restreint et, et la journée commençait assez tard parce que euh, la, la journée se terminait aussi euh, assez tard. Donc on va dire à partir de 14h, tu vois, tu arrives en tongue, la gueule en fard, est des... on a... il est déjà là, mais elle est pas là, le truc, mais qu'est-ce qu'elle fait bon, bon, La plage. Le soir, fin de journée, tu vois, péro machin, les boules, place de l'étang. Je vous ai dit, j'étais nul. Mais... J'aimais bien jouer, m'amuser, et puis bon, c'était le truc. Et le soir, la nuit, nos deux boîtes fétiches, donc place de l'étang, c'est à 100 mètres du Mouet rouge, et à, à 10 mètres de la place de l'étang, donc à 110 mètres du Mouet rouge, mais c'est toujours le même truc, tu vois, c'est la bande du Mouet machin, nos deux boîtes fétiches, le Play Girl et le whisky à gogo. Certes, c'était interdit au moins de 18 ans, mais vous imaginez bien que 14, 15, 16, 17 ans, on était toujours fourrés. On est quand même les boss du quartier. Donc tu vas nous laisser entrer. Hein Voilà. Ça se passe comme ça. Bon pas déconner non plus. Bref. Et, ou alors, euh, si c'était pas la boîte de nuit, bah, c'était encore la plage, mais la plage, la nuit, c'est-à-dire euh, les bains de minuit, quoi. Voilà, la, la vie était, était très dure, hein, vous, vous pouvez me croire. C'était... C'était pas facile, hein, tous les jours, comme ça, trucs truc et tout. Et puis, il y avait un rituel, une fois par semaine, le cinéma. Alors, 95%, 97% à l'époque, à Cannes, il y avait peut-être 10 cinémas, tu vois. 8 ou 9 étaient dans la rue principale, c'est-à-dire la rue d'Antibes. Mais c'est loin du Mouret Rouge, parce que c'était au moins un kilomètre. Il faut les faire, les kilomètres à pied. Bon, on avait des ciao, des trucs et tout, enfin un truc. Mais c'est déjà l'étranger. Tu vois, tu sors de ton quartier, tu es à l'étranger. Et miracle, il y avait. Boulevard Alexandre III, Boulevard Alexandre Trois, c'est à 80 mètres euh, du mouret, mais pas du côté de la, de la place de l'étang, de, de l'autre côté. Tu vois, tu, tu sors là, tu, 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 tu vas à droite. Et il y avait un cinéma qui devait s'appeler l'Alexandra, mais je suis pas bien sûr. Tu vois, il était à côté de Capron, qui était mon lycée 6e, 5e, euh, avant que je, je file à Antibes, et, et Notre-Dame-des-Pins, l'église Notre-Dame-des-Pins. Là où mon père euh, avait été, euh, jadis, enfant de cœur, là où, où j'allais au catéchisme, euh, bon je faisais souvent du catéchisme buissonnier, tu vois, c'est pas l'école buissonnière, le catéchisme buissonnier. bon, j'espère que ma mère n'écoutera pas ce podcast, sinon, je vais avoir des problèmes. Mais enfin, bon, Notre-Dame-des-Pins, le cinéma, l'Alexandra sans doute, Capron, lycée Capron, tout ça, et, 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 et tout le tralala. Donc, c'est notre repère hebdomadaire à, à, à 20h30, et cela pour trois raisons. La première, je vous l'ai expliqué, géographique, on est chez nous, ok la deuxième, c'est qu'il y avait très peu de monde donc tu vois, quand, quand il y a une dizaine de mecs et une dizaine de, de, de filles du même âge qui débarquent tout ça et tout, euh, si on ne peut pas parler si on ne peut pas pousser des cris de rire ou des choses comme ça, c'est bon et identique, tu vois, s'il y a du monde de tous âges et tout, on fait un peu chier tout le monde tandis que là, il n'y avait pas grand monde donc euh, un miracle et puis, cerise sur le gâteau est très important c'était très très peu cher c'était 3-4 fois moins cher euh, que, que les cinémas rue d'Antibes. Va savoir pourquoi, tu vois, parce que c'était isolé là-bas, euh, machin. Donc ça fait quand même 3, 3 bonnes raisons. Et, on y vient. Chaque semaine, ça changeait. Il n'y a pas un film qui, qui, qui allait s'amuser à rester euh, tout le mois de l'été, que ce soit juillet, ou août, ou trois semaines, ou des choses comme ça. Chaque semaine, ça tournait. Et à un moment, on y a droit, il y a cri et chuchotements. Donc le film... Stigma, Bergman. Nous sommes l'été 74 j'ai donc 16 ans, et, bon, vous imaginez bien qu'à 16 ans, et nous, on a tous 16, 17, 15, la bande, euh, tout ça et tout, euh, il faut que ça swing, quoi, on n'est pas là, tu, tu, tu vois, pour, euh, pour, pour rigoler. Et là, bon... Pff, on ne sait pas d'où ça sort, crier chouchotement. Ingmar oh, Merman, mar... pour, pour nous, c'est du zoulou, tu vois. C'est qui ça, ces trucs Enfin, on s'en fout, mais on est un peu excités parce que quelques mois auparavant, c'est un film qui a, qui a fait parler, parce qu'à Hollywood, bah ouais, à Hollywood, aux Oscars, à L.A., Los Angeles, donc. C'est quand même un film qui a été nominé pour l'Oscar du meilleur film, pour l'Oscar du meilleur réalisateur, Igmar donc, pour l'Oscar du meilleur scénario original, et peut-être d'autres trucs qui m'échappent, et Oscar aussi de la meilleure photographie. Et finalement, il en a eu un d'Oscar, je crois que c'est celui de la meilleure euh, photographie. Mais enfin, il, il était passé aussi au Festival de Cannes, c'est un truc, crier chuchotement, tu vois, on, on va passer une bonne soirée. Et là, les enfants, mes bien chers braves, Là, c'est le drame. Je vais vous faire un peu le pitch pour que vous compreniez. Quoi. Et nous, on a, on a 17 ans. Tu, 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 tu vois, Alors, Bergman fait le portrait de quatre femmes réunies pendant l'agonie de l'une d'elles. Bon, d'accord. L'occasion d'aborder certains thèmes, la nostalgie de la jeunesse, les relations conjugales, la peur de vivre, la peur de mourir, mais aussi les conventions de la morale puritaine et les relations de travail du personnel de maison avec leurs employeurs dans un 19e siècle finissant. Waouh Ah, d'accord, bon. Et l'histoire en question, c'est un huis clos tu vois, un huis clos, pour que ça swing, il faut que ça soit chaud, quoi. Hein, que tu, tu vois Le cadre, c'est une sorte de manoir en, en Suède avec un, un parc, un, un lac et une couleur toujours dominante, le rouge, le rouge, le rouge. Et dans ce film, les corps et les cœurs souffrent en proie à la douleur physique, mais également sentimentale, au oh. Putain, 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 putain. Alors, avoir lirecom donne son avis. Alors, je vous donne l'avis de avoir-alire.com. Notre avis. Le parc du château où s'enroulent des écharpes de brume semble glacé dans sa beauté marmoréenne. Putain. Un fondu au rouge le fait disparaître les aiguilles des horloges que surplombent de hiérateurs que statuette égraine les secondes qui passent. On attend, mais on attend quoi Putain, oui, on attend quoi Parce que là, euh, vous avez dit euh, euh, renard euh, et dit euh, souris vertes, tu, tu vois, euh, qui attendent, mais on, on va attendre euh, combien de temps Eh ben, on a attendu tout le film. De vous à moi, je crois qu'on est parti euh, avant la fin. Et purée, je m'en souviens de l'horloge. Je m'en souviens. Tiens, le plan, tu vois l'horloge. Tic, tac, tuk, tac, toc, 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 toc. Peut-être un gros plan de je sais pas trop que... Tic, tac. D'ailleurs, je poursuis à voir un, machin, un truc, et ça, ça m'avait marqué. un truc de fou, ça, Oscar de quoi, un, machin, un truc. Bref, les deux premiers plans du film, dans la vie de aussi nos machins, sont fixes. Les premiers plans, pas les deux premiers, si c'était les deux premiers, machin. Les premiers plans, putain. Une jeune rousse d'or, jambe étendue sous un plaid. Sur le lit de la chambre attenante, une autre femme paraît morte. De son corps désaxé tombe la chevelure qui déborde la couche. Puis un gros plan s'attarde sur son visage. Ça, pour s'attarder, putain, tous les plans, tu t'attardes. Ben, ouais. La vie enfin s'annonce à travers un mouvement. Mais c'est un terrible rictus. Il déforme les traits, il incarne la douleur, comme rarement le cinéma a su la saisir sans la styliser. Putain Je poursuis, je poursuis, que, que vous voyez un peu notre degré de, de, de souffrance, que vous compatissiez euh, un petit peu. Putain, je, je poursuis. Dès les premières minutes... Ingmar Bergman parvient à installer une atmosphère impressionnante où la violence de l'agonie va déchirer le rideau des apparences. Agnès meurt, Agnès est bientôt morte, mais ses râles auront longuement résonné là où tout se tait, dans l'attente de ce qui va advenir, mais aussi dans le souvenir de ce qui est arrivé. Peut-être même que par-delà la mort, cette femme continuera d'implorer. plutôt oh, putain. Bon. Alors, implorer, implorer. Euh, putain, implorer, on implore, j'aime autant vous le dire dans le cinéma, Alexandra. Alexandrie, 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 où la mort danse avec la nuit, j'ai plus d'appétit. Un baracuda, baracuda. Et, et là vous avez 20 adolescents, euh, euh, 20 baracudas quoi, tu vois, un baracuda mâle, 20 baracudas mâle, baracuda mâle, 10 baracuda femelle, et machin, et trucs. Et là, peut-être même que par-delà de la mort, cette femme continuera d'implorer, mais on tape Putain. je sais pas moi de rythme quoi un peu un peu d'action revolver possible de mitraillette ta ta, ta, ta ta des voleurs des gentils des, des méchants un peu de sexe un peu d'amour la vie quoi putain bah et ce qui est intéressant on n'était pas prêt on n'était pas prêt on n'était pas prêt on n'était pas prêt c'est quand je lis le mag du ciné qui précise un des aspects les plus frappants réside également dans le parti pris de Bergman, qui, avec cri et chuchotement, atteint des hauteurs esthétiques presque inégalées. Mais putain, on s'en fout de, de l'esthétique. Si ta caméra bouge, il y a des flous, mais Bon, enfin, je continue. Le rouge omniprésent ainsi que l'accentuation des couleurs se conjuguent avec les passions des quatre femmes pour créer un point cathartique qui explose, le tout étant sublimé par le jeu bouleversant des artistes, des, 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 des actrices, Jean-Pierre mon voilà, le jeu bouleversant des actrices, des actrices, des actrices. des artistes, des artistes, des artistes, des artistes. Des artistes. Les cheveux bouleversants... Non, c'est pas les artistes, les actrices, voilà. Alors parlons-en des actrices. Elles font peur. Ah ben ouais, elles ont le, 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 le visage, tu vois, déformé par l'angoisse, la, la douleur, la rancœur, et, et la lenteur, j'insiste encore, du, du, du film, quoi. Et tu vois, 15-16 ans... Euh, en plus, euh, les, les filles en question, c'est pas vraiment nos, nos critères de, de, de beauté de, de, de l'époque, quoi. À 15-16 ans, tu t'es pas vraiment à même, euh, enfin, sauf si tu es un peu en avance, quoi. Mais il y a des gens même à 70 ans, ils sont pas à même, tu vois. Mais alors, à 15-16 ans, euh, d'apprécier la, la beauté de l'âme, quoi, tu vois. Et pourtant, aujourd'hui, quand je vois le, les photos des, des actrices en question, par exemple, Harriet Anderson ou Ingrid Tulin, ou Tuline, ça se dit peut-être, je ne sais, sais pas, qui est, qui est une grande névrosée hein, dans, dans, dans le film. Ah bah ouais, là tu t'inclines. Ce sont des bombes Des bombeurs bom bomb Alors pas des bombes latines, des, des bombes scandinaves, mais des bombes quand même, quoi. La beauté des, 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 des nanas, quoi. Tu vois, les nuances, machin, les expressions et tout. Putain Mais à 16 ans, non. À ben 16 ans, non. Surtout en ce, dans ce contexte. Peut-être si c'était un cow-boy ou un roman policier, on aurait pu, tu vois, au niveau des canons de beauté, euh, pouvoir apprécier ou, ou, ou saisir euh, certaines choses, quoi. Mais nous, à l'époque, euh, voilà, tu es dans la beauté esthétique, je, je le répète. On n'est pas là pour rigoler et, et pour percevoir ce que j'appellerais la, la vraie beauté, finalement. Enfin, bref, cris et chuchotements. Un triomphe romain pour la bande du Mouret, vous l'aurez compris. Ah là 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 enfin ça, c'était, ils, ils appellent ça cris et chuchotements, je vois pas où sont les cris, ou alors ils sont de, de l'intérieur, tu vois, dans, dans, dans la souffrance, on est plutôt dans les chuchotements, ça chuchote, ça chuchote, ça, ça chuchote. Alors, le sphinx et les hurlements, je voulais le caser, les, les hurlements. Cris et chuchotements, vous allez voir maintenant des cris, enfin entendre, c'est un podcast, des, des cris et plutôt même des, des hurlements. C'était mon idée première pour le 59, donc ça ne date pas d'hier, d'il y a deux semaines. En fait, comment c'est arrivé cette histoire, pourquoi je voulais parler de, de hurlements Parce qu'il y a sensiblement trois semaines, je suis tombé sur Twitter, sur une vidéo où il y avait un match à Naples, entre Naples et la Lazio de Rome, et un but de Cavani, et là, Carlo Alvino, qui est le, le, le commentateur de, de, de Naples pour, pour Sky, Sky Italy, donc euh, devient hy hystérique. Quoi. Tu, tu, tu vois, c'est la folie douce. Et, et moi, j'aime bien, peut-être pas si ça durait une heure et demie, mais, mais des gars comme ça qui, qui, qui lâchent les, les, les chevaux, il y a, y a une raison à cela. Le but arrive à deux minutes de la fin. Mais c'est toute l'évolution du match, donc Cavani, vous l'avez compris, était encore à, à, à Naples, qui, qui fait que l'émotion est, est à son paroxysme et, et que Carlo Avillo, euh, il, il y va à Franco. Pourquoi Parce que... Alors en plus, c'est un match à quelques journées de la fin, plus ou moins sensiblement, et, et il est important parce que les deux équipes sont à la lutte pour une place en Ligue des Champions. Et ça démarre très mal... Pour Naples qui est mené 1-0 à la mi-temps, un but à la 29e minute de, de Maori et 12 minutes après la reprise, encore un but toujours pour la Lazio d'André Dias, et ça fait 2-0. Donc là, effectivement, euh, tu, es, tu es pas bien, 57e minute ça veut dire qu'il reste 33 minutes, euh, il faut gagner pour en mettre 3, quoi. Si tu veux, bon, et là en deux minutes. Et peu de temps après, 60e et 62e, déjà Naples revient à deux buts partout, grâce à début de De Sona, et le premier de la journée pour Cavani, 62e minute. Deux partout. Catastrophe. Six minutes plus tard, Aronica contre son camp. Et 3-2 pour euh, la Lazio. Et là, on rentre dans les dix dernières minutes. Il faut en mettre deux et sans en pendre ce coup-ci, tu vois. Et puis. Et puis Cavani égalise à trois partout à la 81e minute. Et à la 88e, on va retrouver El Matador Cavani. Et vous allez écouter Carlo Alvino. Ça monte vraiment dans les aigus au niveau du du Gol. Hein. Je, je je vous laisse écouter. Là c'est c'est fini. Les les chuchotements là, euh, Igmar, euh, c'est c'est bien gentil. Euh, maintenant allez, Napoli à Naples. On chuchote pas hein, les enfants.
1: Pascal È il sogno più bello della mia vita, non mi svegliate! Gol. 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 Solo Napoli per tutti. La vie, solo Napoli, per tutta la vie, solo Napoli, per tutta la vie, mamma mia Napoli! Io sono Napoli, per tutta la
0: vie, io sono Napoli, per tutta la vie, io sono. Voilà, on a bien compris, il est de Naples pour toute la vie, euh, voilà, il sera de, de Napoli! Et moi, sur Twitter, j'avais mis euh, l'extrait le, que vous venez d'entendre, il y a aussi évidemment des, des images, avec le petit commentaire, le 4-3 pour Naples contre la Lazio avec ce but d'El Matador-Cavani à la 88 e euh, minute. Trois points de suspension. Le commentateur, comment dire et, 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 et le commentateur en question, très sympa, m'a répondu, euh, una domenica indimenticabile, seguramente una delle mie plus émotionnantes. Voilà, il m'a répondu ça, ce qui veut dire, euh, bon, ne parlons pas italien, la prononciation, euh, toutes mes excuses, euh, un dimanche inoubliable, j'aime bien ce mot, indimenticabile, indimenticabile. Il y a une chanson d'ailleurs, non Indimenticabile. Non, il n'y a pas une chanson de, de Gianna Nanini Gianna Nanini, je me souviens, ça va faire plaisir aux, aux deux là que j'ai cités tout à l'heure, d'une soirée pasta avec Gianna et son frère, Alessandro, Alessandro Nanini. La Formule 1, vous connaissez. Bon, ne perdons pas le fil. Donc, ça veut dire, un dimanche inoubliable, sûrement l'un de mes commentaires les plus excitants. Et donc, oui, Naples, c'est un peu les commentateurs euh, sud-américains, Cavani, euh, c'est l'Uruguay, etc. Et quand on parle des radios relators comme on dit là-bas, avec leurs fameux goals qui, qui, qui n'en finissent plus et, 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 et leur passion. Souvent, on met les Argentins en valeur ou alors les Brésiliens. Mais j'aime autant vous dire que les autres pays d'Amérique du Sud, euh, radio Caracol. Euh, si tu as le, le commentaire du, du Colombien, euh, tu, tu, tu meurs. Et, et radio uruguayenne euh, également. Je vais maintenant, dans les hurlements, puisque maintenant on est parti dans le chapitre hurlements, vous faire écou écouter Carlos Muñoz. Qui est un radio-relator très très connu là-bas en Uruguay. Et d'ailleurs, vous savez, on parle toujours de Victor Hugo Morales, hein, le cerf-volant cosmique, le fameux but de, de Maradona contre l'Angleterre. Et puis, euh, des, des, des il n'a pas fait que ça. Hein, je veux dire, de, depuis des, des décennies, il, il commente en, en Argentine, c'est le plus populaire, et patati patata. Mais, je vous l'avais déjà dit, ou vous le savez peut-être, ou vous allez le découvrir, eh bien, Victor Hugo Morales, il est, il est uruguayen et les radios orateurs le uruguayens, c'est quelque chose. Et Carlos Muñoz, vous allez l'écouter, vous, vous vous souvenez de la Coupe du Monde avec ce fameux match entre le Ghana et l'Uruguay et finalement, Suarez, à la fin des prolongations, alors que le score est à égalité, un but partout, qui sur la ligne de but euh, sauve de la main, et derrière, bon, s'il y a Péno, euh, il enfin, y a Péno, et si le marque, euh, c'est réglé, et Peuchère, euh, ça, ça frôle la transversale, mais du mauvais côté euh, au-dessus, et puis il y a les tirs au but. Et dans les tirs au but, elle Loco Abre, c'est-à-dire le fou Abre, a une balle de match. S'il si marque, eh, si, si l'Uruguay euh, euh, passe, euh, passe le tour. Écoutons Carlos Muñoz, c'est quelque chose.
1: Menza y Apia, los dos a colocar demasiado débil, Muslera tranquilo, Abreu pour la gloria. Le va a pegar Abreu, le va a pegar, el se el se va habitualmente, lo pica por Dios. ¡El Seba! ¡El Seba! ¡El Seba toma carrera! ¡El Seba va! ¡Gol!
0: Grois, il y le loco Abreu, tranquille, Sébastien hein Abreu, c'est bas, c'est bas, c'est bas, c'est bas, c'est bas, c'est bas. Fantastique, bon, d'un autre côté, c'est choses qui se passe sur le terrain. Et il y a des tirs au but ou des pénaltys qui ont une histoire. Et, et là, ce, ce, ce tir de, de, de loco Abreu a vraiment une histoire. Alors, déjà, « El loco a bleu », vous savez, là-bas, en Amérique du Sud, on te donne toujours un, un surnom, mais des fois, c'est raccord, ça, ça a du sens, mais, euh, par exemple, là, je, je, je prends un extrait du, du livre que vous, que vous devez connaître de Romain Molina, euh, « El matador Cavani », et il dit que Fabian Carini, qui était un, un grand gardien de but euh, du Rugoué sur, euh, sur une dizaine euh, d'années et, et à cette période. Euh, il précise, par exemple, « El loco Abreu c'est un personnage pour Succarini ». Alors oui, mais ce n'est pas parce que tu es un personnage que, que, que tu es un fou. Alors il, il, il précise, il a gagné ce surnom quand il était jeune, en moins de 15 ou en moins de 17, par son insouciance, son, son inexpérience, car c'est en réalité un joueur intelligent, pas fou du tout, euh, etc., etc. Et, un petit peu plus loin, dans le, le même livre, vous allez remarquer et comprendre l'histoire de, de ce tir au but euh, d'Abreu, que Abreu, c'est quelqu'un... Euh, là, il est moins souciant, quoi, euh, je, veux, je veux dire, et il n'est pas fou du tout. Tout était euh, calculé. Alors après, il va tenter quand même des, des, des choses qui, qui peuvent paraître un petit peu folles, mais, mais si c'est pensé, et vous allez voir... Que, que, que ça l'est euh, totalement. Donc, euh, la veille de la rencontre, donc la veille de ce match contre le Ghana, le sélectionneur, donc Tabarez, a demandé à chaque joueur de tirer trois pénaltys, là c'est euh, le Loco Abreu hein, qui parle, afin de s'exercer et de prendre confiance. Sébastien Abreu, c'est pas lui qui parle, mais ça, ça revient au même, euh, pose la balle, le premier, il tente son premier, hein, ils vont tenter trois. Boum, sur le poteau droit. Le deuxième, boum, sur le poteau gauche. Et le troisième, là, le coabre parle, voilà. J'ai essayé de piquer la balle, mais elle est passée au-dessus. J'ai donc foiré les trois. Un poteau droit, un poteau gauche et un au-dessus. Mais euh, il, il, il la pique euh, comme une, une paninka. Et ce qui est terrible. Dans, dans ce tir au but contre le Ghana, c'est qui qualifie l'Uruguay, mais en faisant une panenka. Alors vous me direz, euh, et puis comme Zidane, forcément aussi en finale de Coupe du Monde, mais si Zizou ne la met pas, on, on est en tout début de match ça restera 0-0 et ça ne met pas forcément en péril le match. Euh, on n'est pas à la 90e minute et que c'est une balle d'égalisation ou de victoire euh, pour la France. Une panenka, voilà, à la 10e, 12e, 20e minute, euh, etc. Bon, c'est une finale de coupe du monde, ce n'est pas rien. Mais si c'est pour une qualification, et là, de mémoire, pour les demi-finales, et que tu foires ton truc dans un pays sur une panenka dans un pays aussi passionné que l'Uruguay, euh, je m'entends te dire que tu vas être cloué au mur, tel les chats euh, au, au, au Moyen-Âge. quoi. C'est des couronnes, des couronnesses euh, en béton armé qu'il qu a le, le, le gars. Tu vois, tu, tu vois. C'est bon. Alors donc, les trois ont foiré. Euh. Mais il dit, tranquille, demain on se qualifie avec la touche euh, maison, il, il, il dit ça à, à, à un copain. Qui lui dit, quoi Tu vas faire un piqué, une paninca Il dit, j'ai pas dit ça, machin ou quoi, mais bon, on, on verra. Et Eguren, qui, qui est le copain en question, il lui dit, écoute, ne me fais pas ça, préviens-moi avant si tu la piques, que je prenne une pastille pour le cœur parce que c tu vois là, c'est un peu émotif et tout, tu vois, t'es gentil, mais tu, tu, tu me le dis, quoi, avant et tout. Bon, bref, les tirs au but se passent, et pendant les, 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 les tirs au but, Abreu, déjà, il est désigné troisième tireur de la séance des tirs au but. Mais soudain, il a un pressentiment. Donc, il va demander à, à Tabares, son entraîneur, Maestro, il l'appelle Maestro, le maître, ben oui, c'est le maître, Maestro, vous me laissez tirer en cinquième Demande-t-il. Il, il m'a regardé avec un air suspicieux du genre, que va-t-il encore se passer Bon, il connaît son, son loustique. Hein il, bon, il était troisième, il veut passer cinquième, qu'est-ce qu'il va encore me sortir celui-là Mais Enfin, bon, il, il, il accepte. Finalement, il me dit, si, si. Et là, Abreu raconte, j'observais la technique du gardien. Dans l'euphorie, certains volent jusqu'à se péter la tête contre un poteau. Lui, j'ai vu qu'il plongeait avant. Mais je voulais être sûr de moi. Que ce ne soit pas ma folie qui, qui, qui me joue des tours. Tu vois, qu'il soit pas. Voilà, est-ce qu'il est, il est, il est bien sûr Donc, pour un être, bien sûr, il a son partenaire, Foussi, est à côté de lui. Et, et il lui demande euh, Foussi, il a bougé avant le gardien, hein Si, loco. Donc il dit oui, oui, il a bougé avant. Arrive le deuxième pénalty. Abreu, qui demande. Fou, si. Il a plongé avant le gardien, hein Si, loco. Arrive le troisième. Abreu, à Fou, si. Il a plongé avant le gardien, hein et là, après la, 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 le, le troisième plongeon et la troisième question, et donc la troisième réponse qui sera la même, Foussi lui dit, si Loco, fais ton piqué et arrête de me casser les couilles. <rire> voilà, Foussi, il, il, a, il avait compris, et donc Loco, euh, à Breux, avait tout prévu, et si euh, sur l'un des, des quatre tirs au but, enfin des premiers tirs au but, euh, eh ben il était resté plus ou moins sur sa ligne, où il avait mis beaucoup de temps, avant de, de partir, euh, donc beaucoup moins anticipé, eh ben il n'aurait pas, pas fait euh, son, son fameux piqué. Bon, enfin, les hurlements de, de, de Carlos Munoz, quand même. Mais, euh, voilà, les, les tirs au but, il y a parfois des histoires. En général, on dit toujours que c'est bien d'avoir une idée en tête et de ne pas la changer euh, au, au tout dernier moment. Je ne sais pas si vous vous souvenez, les plus anciens, sans doute, euh, à l'époque, j'étais responsable de, de, de téléfoot, donc euh, sur TF1. Et le samedi soir, il y avait la finale de la Coupe de France entre Sochaux et Metz, qui s'était terminée au tir au but. Un gros paquet de tir au but, hein, un coup Sochaux, un coup Metz, voilà, voilà, jusqu'à ce que Michael Madar rate son tir au but. Et... Il se trouve que les deux équipes euh, avaient fêté ça pour Messe et, et noyé son, son chagrin pour euh, pour Sochaux dans la même boîte de nuit où je me trouvais évidemment avec le caméraman etc et tout et à un moment il m'était passé par la tête le truc de, de refaire l'histoire quoi de, de, de refaire les tirs au but donc j'étais allé voir quelques socialiens, je me souviens qu'il y avait Stéphane Stéphane Paille, Michael Madard évidemment qui a un rôle déterminant peu cher il y avait le gardien de but de Metz deux de trois joueurs de Metz etc on se tire à, à 5h du matin, Paris s'éveille, 5h30 du matin. Le jour se levait, on enjambe les grilles du Parc des Princes. Évidemment, on est en civil, là. Je n'allais pas quand même pousser le, le, le vice à récupérer les maillots, leur mettre les maillots et tout le tralala. Un petit HF sur les joueurs, il dit « bah bah, ils refont un peu les, les tirs au but. Et à un moment, Madar refait son, son tir au but. Et à ce moment-là, il explique que... Dans sa tête, avant le match, parce qu'il pouvait y avoir des, des tirs au but, et d'une manière générale, il s'était plus ou moins entraîné, et il avait prévu de le mettre sur tel côté. Et au moment où il a pris sa course d'élan, un peu avant, eh ben il a décidé de changer de côté. Et en plus, il avait... À tiré, comme je dis en général, à hauteur d'homme, c'est-à-dire pas à de terre, euh, pas en hauteur, quoi, à, à, à mi-hauteur, donc pour le gardien, s'il se détend et qu'il choisit le, le bon côté, et, et Michel Ettore, qui faisait partie de, de, de la fine équipe, qui était venue avec nous au Parc des Princes, on a refait le, le truc, et, et donc il, il la sauve, et, et, et Metz euh, gagne la, la Coupe de France, mais... Loco à bleu, enfin, même si, enfin, il avait son idée en tête, mais en fonction du déplacement du, du gardien de but du Ghana, eh ben, il aurait pu, il aurait pu évoluer, quoi. C'était pas du, sur. sûr. Allez, on va se quitter en beauté niveau hurlement, parce que ça va durer sur plusieurs minutes, parce qu'il s'agit de tir au but, et des tirs au but, dans pas n'importe quel match, une finale de la Coupe Intercontinentale où on va retrouver le célèbre Carlos Munoz. Mais, avant cela, je voudrais juste un peu insister sur, euh, sur la chose suivante. Quand c'est, je veux dire, euh, Cavani qui marque à la 88 e minute, alors que Naples a été chahuté, que c'est quand même le match contre la Lazio, que l'enjeu est, est si fort et que tu ne pensais pas que, que Naples, tu, tu vois qui était toujours mené dans cette partie, euh, allait gagner euh, de la sorte... Qu'à un moment, tu vois, tu perds le contrôle et que tu lâches toutes tes émotions au micro, on peut le comprendre, c'est très bien, parce que si là, tu restes de marbre, tu fais un autre métier, mon ami. Mais bon, pour El loco Abreu, tu vois, c'est en Coupe du Monde, tu reviens du diable vauvert, alors que le Ghana avait un pénalty pour se qualifier, et toi, boum, les tirs au but et tout. En plus, c'est un piqué. Uruguay, Uruguay, bah D'accord. Mais ce qui est incroyable, amusant, et finalement qui, qui doit pouvoir s'expliquer en football, c'est que à la radio notamment, mais en, en télé aussi, pour des matchs vraiment de moindre importance, et eh, eh ben les les, 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 les gars, euh, ils hurlent euh, tout autant, quoi. C'est... C'est la magie du football qui fait que l'instant te paraît toujours unique. Même pour, je sais pas moi, que, que ces deux équipes ne m'en tiennent pas rigueur, mais je sais pas, tu as Amiens, Reims... Euh à, à la radio, tu vois, dans un multiplex euh, le, le gars t'appelle, bah, alors il le fera à sa manière en France, à sa manière en Italie, à sa manière en Espagne, à sa manière en, en Amérique du Sud, euh, etc. Ça sera plus ou moins prononcé, il y aura plus ou moins de, de poésie, comme il peut y en avoir euh, souvent en, en, en Amérique du Sud, etc. etc. Mais tu, tu mets toujours la, 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 la barre, euh, tu vois, un mec qui, qui arrive de, de la Lune, ou Georges de, de, de Neptune, à ce sujet, je crois que la semaine prochaine, euh, on le retrouve, hein, Georges, il m'a envoyé un télégramme, machin, et truc, pour la deuxième mi-temps de France-Argentine 86, tu as l'impression, si tu sais pas que c'est Amiens Reims, que c'est une demi-finale de, de, de Coupe du Monde, quoi, ce qui, qui s'est passé, et c'est aussi, et c'est sympathique, moi, je trouve, c'est aussi, la, parce que tu, tu peux pas jouer avec les décibels, en fonction de l'importance d'un match ou d'une compétition. Tu y es ou tu y es pas. C'est comme euh, la joie su, sur un terrain de, 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 de football pour un match entre 12 je sais pas, de 12, 13, 14 ans ou parfois dans la cour d'école si le match est un petit peu chaud et que ça se termine, tu, tu vois, d'une du, du, manière euh, totalement inattendue enfin, assez, assez forte émotionnellement ou même si, si c'est des, des vétérans, tu, 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 tu vois au fin fond de, de bagatelles et trucs mais c'est le but de la victoire enfin, il y a là, le, le, euh, voilà quoi, tu, tu, tu exprimes la chose et, 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 et c'est bien parce que sinon, si tu réalises un peu au fin fond de bagatelle euh, ou quand tu as 12-13 ans encore quand tu es grosse bon tu n'as pas toujours la, la, la notion des choses mais bon tu as, tu as 50-50 tu, 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 tu vois tu, tu fais le 100 mètres en 23 secondes et tout et là tu, tu marques un but le but du 3-2 à la dernière minute je sais pas trop quoi et là ouais formidable et dans, pour commenter un but ben c'est un petit peu euh, la, la, la même chose donc la magie du foot euh, quelque part et, et du sport d'une manière euh, générale donc maintenant chose promise chose due finale de la coupe intercontinentale où on va remonter dans le temps 1988 Carlos Muñoz. radio relator euh, Uruguayen est concerné puisque le national de Montevideo, l'un des deux grands clubs euh, historiques, tu vois, de, de, de l'Uruguay avec le, avec le Peñarol, de Montevideo aussi, euh, est en finale contre le PSV Eindhoven. Le PSV Eindhoven, si vous avez une bonne mémoire, une bonne culture football, avait gagné la Coupe d'Europe des clubs champions, euh, Ligue des champions, peut-être ça s'appelait déjà, en finale contre le Benfica euh, au, au tir au but. Ça avait été difficile. Hein. Et en 88 toujours, le National avait gagné la Copa Libertadores, en finale contre les Newell's Old Boys. À la fin du match, un but partout, Romario euh, avait égalisé, Romario c'était l'un de ses premiers matchs, enfin, comme ça se joue toujours en décembre, la Copa Libertadores, Romario était arrivé 2-3 deux, deux, mois avant au, au, au PSV, il avait égalisé à un quart d'heure de la fin car National menait 1-0 depuis la 7 e minute, un but dosto Mais après, dans les prolongations, le PSV va prendre l'avantage par Ronald Koeman sur, euh, sur pénalty à la 110 e minute. Vous savez que les prolongations, ça se termine, ça fait 30 minutes, donc ça se termine à la 120 e minute. Et là, miracle des loups, le même Osto-Laza, qui avait marqué la 7 e minute, égalise à deux partout pour euh, donc le National. Et ça veut dire qu'après, le temps des embrassades, les machins, l'arbitre siffle. Et là, il y a les tirs au but. Et là, entre en scène, Carlos Munoz. Je vais vous faire écouter ça. C'est parti. À Tokyo, on avait toujours l'impression, le son était compressé, hein, qu'il y avait des vous et là, euh, de partout. C'est Coban qui ouvre le bal. Numéro
1: 4.
0: Ah il fait le A parce que parce que Jorge Cere, le gardien de but, a, a touché le ballon. Et son goal était pas. C'est normal. Ce n'est pas les Uruguayens qui ont marqué. Attention Van Broekelen. Et c'est Lemos pour l'égalisation à un partout. Ou 3-3 si on compte les quatre les, les buts du match. Lemos. Vous avez compris. Il y a un peu plus de vie hein, quand c'est le, le national euh, qui, qui marque. Vim Kift maintenant. Serré, c'est le gardien de
1: but.
0: Superman. s'il y a beaucoup de tirs au but il ne va pas tenir Carlos voilà Jorge serré et il l'appelle Superman la polota il fait, il fait un bel arrêt cela dit attention Carreño pour que le national prenne l'avantage vous avez compris Van Brokeelen fait un super arrêt donc toujours égalité. Il y a un petit générique de temps en temps, un petit jingle. Hans Gilaos pour le PSV. Hans Gilaos. Le goal n'est pas très prononcé, il a marqué. Donc le PSV prend l'avantage.
1: 2-1.
0: Et Moran maintenant pour le national. Il faut égaliser à 2-2. Moran.
1: Moran, tiro,
0: au-dessus. Trop fort, il est arrivé trop fort sur la balle. Petit, petit jingle. Romario. Romario pour donner deux buts d'avance pour le PSV. Mais avec un tir en plus. Allez, vamos serré. Allez, serré. Fais-nous quelque chose. Euh, Romario, intérieur du pied. C'est un diable, Romario. Autant vous dire que si Castro le rate, c'est mort déjà, presque. Castro. Oui, s'il le met, il revient à un but, oui.
1: Ah
0: ah, gol Mais toujours un de retard. Mais si l'herbie marque le PSV est champion du monde des clubs L'herbie, Soren Lherbie, vous connaissez évidemment Aïe aïe aïe! Tira! le palo! El palo! Le
1: poteau!
0: El palo! La transversale en fait, le poteau quoi! El palo! C'était le tir pour la victoire! Mais attention, ils en ont toujours un d'avance. Si De Leon ne marque pas, De Leon, grosse expérience hein! De Léon, il faut marquer, faut marquer. Sinon... Ah. Ah, De Léon, c'est un vieux de la vieille Il a déjà gagné la Copa Intercontinental Avec le National en 81 Et avec le Grêmio Porto Alegre En 83, Carlos Munoz est fou Maintenant c'est la mort subite quoi. Hein la série de 5, elle est terminée Ça veut dire que si le PSV marque Et toi tu marques pas, c'est fini Et inversement, ça serait fini pour le PSV quelle pression pour Doléon. On le paraissait moins, paraissait Et oui, il y avait déjà les fleurs sur le tombeau, tu vois, c'était fini. Les Uruguayens sont ressuscités. Toujours en vie. El pour le PSV l'Herman, pas le joueur le plus connu du PSV Ah, goal, goal Et le fait de toujours tirer derrière, eh ben la pression elle est terrible pour Delima. S'il si rate, c'est cuit PSV champion de Lima. De Lima. En force. Et il est encore bien parti, Van Broeckelen. Ils sont bons, les gardiens. Le mec, il a déjà commenté et hurlé pendant une heure vague, je vous signale. Hein. Et là, ça se prolonge. Ça continue. Alors maintenant, pour le PSV, ça va être Valks. Et même chose. Si Stan Valks le marque, petit jingle, grosse pression derrière.
1: Stan Valks, un golasso.
0: Il le reconnaît. Superbe, golasso. Petit jingle, révélé, révélé, et voilà, révélé,
1: révélé. Ça
0: passe, ça passe et maintenant Eric Guéret hein, pour le PSV ex-entraîneur de l'OM et bien Superman il a encore fait un arrêt les enfants vous verriez la gueule d'Idink Jorge Seré. Superman, tout le cœur, quel arrêt, tout le cœur de l'Uruguay et de l'Amérique. Ça veut dire que maintenant, pour la première fois, ils sont en position de force. Si Pintos, Saldania le marque, après ce petit passage, et eh bien ça y est, le national sera champion du monde, Pintos, Saldana elle parle Pedro elle parle encore la transversale en force elle parle toujours égalité c'est l'enfer Adik Kot qui avait joué à la SCAN après Adik Kot qui est tout jeune à l'époque et il marque et il marque ça veut dire que derrière si Astol Ostolassa, qui avait marqué les deux buts dans, dans le match, même Topo, c'est la troisième fois qu'ils ont le couperé, euh, tu vois, euh, sous la gorge. Ostolassa. Alors.
1: Ostolassa.
0: Vous avez pigé ça n'en fit plus, ça ne finit plus. plus. La... Berry Van Arley pour le dixième tir au but du PSV. Van Arley. Hein la cheville de Tigana. Van
1: Arley.
0: Oh putain. Superman.
1: Superman de nouveau. Superman autre vez. Superman autre vez. Vamos con ahora
0: et maintenant Tony Gomez Tony Gomez l'arrière droit qui marque un but tous les trois siècles tu vois mais après ça sera les gardiens de but si Tony Gomez le rate mais si Tony Gomez le
1: met il veut pas le voir il dit
0: non, 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 non.
1: Tony Gomez Oh là là, oh là
0: Tony Gomes
1: Non, non, il n'y a pas le voir, il pas le voir. Il ne regarde pas.
0: Champion du monde
1: Nacional del mundo aquí, nacional del mundo aquí, es justo, es justo,
0: Nacional del Mundo, si, nacional del Mundo, si, dit, non lo miro, non lo miro, non lo quiero mirar, non lo voy a mirar, quiero sentir el murmure, besando, lo soir, le curare, es voy a sentir el, el grito solamente, Tony, Tony, vos bêtes se jolguent, Tony, go! Il putain, il fantastique. Je ne regarde pas, je ne le regarde pas, je ne veux pas le regarder je vais pas le regarder, je veux sentir le murmure en embrassant les écouteurs, je vais sentir uniquement le cri, vous savez, quand je parle de la poésie, euh, hein, Tony, Tony, tu me dis, Cholgue, et voilà, Tony, Tony, tu me dis, Cholgue, Cholgue, c'est le, le gars qui, qui commente avec lui, mais enfin bon, il parle pas pendant ces moments-là, et puis Tony, but, but, euh, machin, quoi. Les enfants, quelle aventure, hein, les hurlements c'est mieux que les chuchotements, dans ces circonstances, euh, en tout cas. Mais maintenant, euh, bon, vous pouvez murmurer à l'œil des chevaux, faut pas gueuler sur les chevaux. Mais là, mais là, mais là, mais là, les hurlements. Eh ben, je monte Carlos Bunoz et tutti quanti. Euh, ça y est, hein, il aura fallu le, le troisième podcast euh, pour pouvoir en parler. Dans ces cris et chuchotements qui se terminent donc. Général, que d'émotion. Didier, oh Didier, Carlos Muñoz, Carlos Muñoz, Loco, Abreu, Abreu, -abre, Loco, Abreu. C'est Uruguayens, quand même. Quand même, Didier. Ah, c'est pas rien. Hein? C'est pas rien. Remarquez notre ami Napolitain Ah oui, Napoli, le Vésuve, j'ai vu le Vésuve. Ami Napolitain, le général vous parle. Général, il nous faut conclure. Oui, 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 je permettez, Dieu. Longue vie, au oh brave Merci, général. Allez, longue vie à vous. Euh, des confinements, euh, voilà, hein, respectez tout ça. Ne partez pas en, en brioche euh, non plus, même s'il y a ce besoin, effectivement, euh, que j'imagine chez, chez tout le monde, chez, chez moi aussi, chez le général aussi. Hein, ce confinement, oh, Dieu Eh oui, 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 mais, mais bon, pour euh, prendre soin de soi... Il va falloir respecter un certain nombre de choses. Restez encore raisonnable Et si vous prenez soin, bien soin de vous, c'est une belle manière de prendre soin des vôtres. Le 61 est terminé. A bientôt pour le 62. Et d'ici là, plein de bonnes choses. Portez-vous bien.